0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。昨天呢，相信很多人，要不就是已经投票了，要么就是昨天，呃，就是已经寄出投票，或者说到投票站去进行投票。昨天整个的这个投票的过程呢，从目前的报道来看呢，是比较顺畅的。当然，有一些地方出现了一点点。这个机械方面的小故障啊，但是呃，总体来说是比较呃，就是顺畅的哈。在加州，呃，说是平均的排队时间只有十五分钟，投票的这个花的时间呢，大概是七分钟左右。所以有很多人认为说，呃，原来媒体的宣传是说可能会出现各种各样的意外的情况啊等等，但是基本上没有出现哈，所以这个是一个好事情。但到目前为止。现在还没有决出来到底总统是谁啊？谁，呃，现在的两位总统候选人呢都还没有拿到呃足够的选举人票，就是270票。那么又是根据我们呃就是在选前的这个分析是差不多啊，就是还是由三四个这个呃摇摆州啊来决定了。现在基本上就是威斯康星、Pennsylvania、滨州。还有就是密西根州啊，这三个州大概就要决定最后总统到底是落到谁家了
1: 。对，但是根据昨天的情况呢，至少我们可以得出这样的一个结论，就是民调还是比较有差距的，和实际发生的情况、嗯，所谓媒体预期的拜登大胜没有发生，所呃为大胜这种啊，你之前的这种预测、啊，这个在。现在，的网上有一个词汇叫做“自嗨”啊，对不对？对对，你这个自己看着呃挺挺爽，但是它现实不是这么回事啊。可是很遗憾，就是有的时候我们在生活中常常会有这样的一些行为，就是呃怎么说呢？就是自己安慰自己，再说的重一点有的时候是自己骗自己。反正说了以后自己挺开心啊、呃，完了啊，但实际呢未必如此，这是一个结论吧。再有一个呢，就是呃我们再一次看出来。就是这一次呢，还是最后要由姚摆州决定，对不对？刚才说的那三四个，之前是六七个，对。可是呢，这一次确实看出来，之前的分析有一个是对的，那就是邮寄选票比较倾向于民主党人，这个情呃，现在看出来也是比较对的啊，这是一个情况。还有昨天我们讲过一九零八年的那一件事情，一九零八年的百分之六十五点四的投票率。只有男性啊，女性那一年不能投票。为什么之后百多年以后从来没有被打破？也说明一个问题，就是说明美国的老百姓对他的政府、对他的民主进程、对他的整体的机制是有一定的信心的。他觉得他不投票，不管谁当，差不了太大。这个里面有很多的原因，但是你,你必须得承认。咳咳这种心态是一个主要的原因。这个从小的单位市一级的、州一级的到联邦一级的都是如此，就是对这个国家是有信心的。我不投票，我也有信心，不管谁当，我都有信心，是这样的。所以，借着这个话呢，也告诉大家，再过两天一两天，什么时候哈、啊，总会知道吧，对不对？呃，不管谁当选为美美国总统，我们都平静对待。就是这么简单啊！最不平静的是那个赌盘的那些人<笑>，对不对？呃，这些人下了大赌注的这些人，那是他们的问题。呃，他输了钱，那他的情况。但是对于我们普通民众来说，必须得尊重最后的选举结果。不管你多么的不喜欢某一个候选人，同时呢，也是在之后的大选之后，还是我觉得要。建立这样的一种想法，就是你必须得承认，在这个世界上，以及在我们身边离我们很近的人，他就是想法跟你不一样，对不对？对，他不是坏人，他想法跟你不一样，你要接受。正如他认为你跟的想法跟他不一样一一样，所以这一次的选举呢，除了总统之外，大家都知道有参众两院的议员，有一些州的州长。还有各个州的那些数不清的提案，对不对？呃，所以这个今天的节目呢，我们把已知的一些情况告诉给大家。嗯、那么其他的那些，我们反正肯定会陆续向大家报道的。对，
0: 在选举投票之前的一个月吧，这个民调也好，呃，这个。呃，民主党的筹款也好呢，都有就是倾向于民主党的这个迹象啊，就是民主党的筹款呃一下子比共和党多出来了，所以再加上民调基本上也都倾向于这个呃九百等哈民主党的总统候选人，所以在这种情况之下呢，民主党的目标啊就开始逐渐的放大了，原来认为说保住国会众议院当中的多数席位，然后争取一个总统。同时，又瞄准了参议院啊，这个呃，当时就认为说，哎呦，参议院如果要是能拿下三席的话，那我们就获胜了。原因就是现在不是参议院是53对45五嘛？当然有两个是呃独立派，但是这两个独立派投票基本上是靠着民主党的哈、啊，所以呢，就等于是53对47。七。如果要是拿下三席的话呢，那这样就是50对50。但是如果要是，呃，这个民主党获得了总统。那么副总统不是就可以打破这个五十对五十的这个投票？如果要是打平的话，他就可以有关键的这一票，这一票嘛。所以那时候这个呃，民主党当时是非常兴奋啊。但是昨天随着选情逐渐的深入呢，发现不行，这个参议院啊，看来是抓不回来啊，因为呃。虽然比如说科罗拉多呃民主党把共和党的这个参议员给等于是击败了，但是阿拉巴马突然失去了一席，嗯、然后又从这个我们旁边的亚利桑那州得到一席，但是其他的州还其他的方面还是呃没有什么办法，因为这次的选举啊，尤其是参议院的选举呢，对民主了党来说是特别有有利啊，因为民主党需要就是有争夺的只有两个州两个席次，而共和党。遇遇到这个比较大挑战的，一共十四个呢，十十四个州都会遇到民主党的挑战，但是原先认认为说是有很大的几率可能会，比如说，呃，比分会比较特别接近，什么要要很长时间才能决出来，但是至少在什么，呃，好好些州吧，就是啊， Lindsey Graham 那个州，南卡州啊什么的。都没有发生哈、啊，在肯塔基州的这个呃 ，Mitch McConnell 啊什么的都就是顺利的当选，而且高票的当选，说明几个问题，就是说在那些州里边，这些参议员他们的这个票源啊，第一是比较固定，第二呢就是说民众啊，在这个抗疫期间，就是这个比如说病毒啊，抗疫啊，还有经济不好期间呢，基本上都选择。还是维持现状吧，不要改变，因为他们怕改变了以后可能会造成更不好的这个、呃、这种表现啊，执政的这个表现。所以从这个意义上来讲呢，反正在参议院方面，民主党想翻盘的机会
1: 现在已经没有了。那今天早上我看的是四十七对四十七，我不知道你有没有更新的数字？呃，现在还没有，嗯、但是在其他的几个呃参议院的
0: 竞选当中呢，反正是呃有有一有一两个。
1: 是有，就是非常接近的哈。其他的呢是共和党的在领先。嗯，呃，那么基本上呢还是回到刚才的那个主题，也就是说，这个反映了一个是在疫情之下民众的心态。同时，我觉得你还得要承认美国政治的另外一个现实，就是民众他不希望咱们说的所谓一党专政，就是美国的政治它有一种强烈的自我调节的机制。你看，有的什么共和党的州。却是一个民主党的州长，呃，或者是当然出现过，就参众两院和总统都是一个党的，但是昙花一现，呃，很快就他就改变这个情况。所以，呃，这就回到那个，就是有的时候有些一厢情愿的想法，就是因为我喜欢一个什么党，我就希望什么，他不会是这样的发生。只不过呢，这一次值得注意的是，我们邻居的亚利桑那州，对这个，在一九九六年以后就再也没有任何的民主党人。总统候选人，我是说，在这儿获胜。但是昨天的时候呢，拜登把这个州给拿下来了，所以这个算是他呃一个很大的，就我们叫翻盘吧，这是个很大的一个、嗯、一个算是一个成绩吧。那反过来呢，川普成功的拿下了佛罗里达，而且这里关键的是，拜登在佛罗里达的西语艺人的支持率是小于喜来利，是说明拜登呃川普总统成功的。把一个讯息传给了那里的古巴的移民和西域的移民，就是这是社会主义，这个拜登，而那些人是非常惧怕和痛恨社会主义，因为他从古巴来的嘛，对不对？对所以这是他，他早早的拜登呃，川普就把佛罗里达这二十九张选举人票拿下来那么、嗯、稍等一下，我们再来看一看一些大家可能心目中还有的疑问，以及呃，回到加州的一些法案和一呃说具体说一些提案，现在变成了哪些变成了法案，哪些？就等于被选民给驳回了。今日话题
0: ，欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。昨天进行大选。呃，这个到目前为止呢，总统到底是谁当选还不清楚哈，还没有完全呃统计出来，这个票数还有的州还比较接近哈，所以呢，呃没统计出来，这个也是人们所呃预料当中的哈。原来其实在选前大家都知道，当天晚上大概不会出结果，除非有大面积的，比如说。呃，非常悬殊的这个比例，那这才会很快出结果。如果接近的话，可能就不会这么快的出结果啊。呃，但是昨天，呃，但是今天凌晨吧，应该算是今天凌晨的时候呢，川川普在白宫首先，呃，他也没有正式宣布，但是他说，呃，我们已经赢了这次大选了，至少我认为已经赢了、嗯、啊。但是后来，呃，又有点改口，后来这个跟他的幕僚团队和各个选战的。选务人员呃通过话之后，他稍微有点改口，他说：“反正呃击败 Joe Biden 是很容易的，失如果失败的话不容易，至少我这儿不嗯嗯不容易哈。”然后 Joe Biden 那面呢，马上也发表了一个这个声明，呃，也是讲话了，就是说什么叫他已经宣布胜利了？票还没数完呢，这次选战。要数到最后一张票，最后一张票没选完，呃，没数完都不能算选战结束啊。这个是呃民主党的这个说法。他这个讲法呢是有这么一个，呃，道理在里头。就是昨天中午的时候吧，联邦一个法官呃做了一个下了一个命令给这个美国的邮政总局，说是有三十万张邮寄选票通过美国邮局寄的选票，他打就是恨不得是扫码的时候是收到了。但是没有扫出去，这个码没扫出去、嗯。那么这里头呢，就涉及到刚才我们所说的三个摇摆州了：一千一呃一万一千票是在滨州，六千票是在密西根州，还有一万六千票是在佛罗里达。那一万六千票佛罗里达，咱们就假设它，因为佛罗里达已经宣布，呃，这个都归川普了嘛，所以这一万六千张有没有问题不大。可是问题对佛对这个滨州和密西根州。一个是一万一千张，一个是六千张票，这个关系重大呀、啊
1: 嗯。没错，呃，到了某些时候，就一张票就是一张票了、嗯对，呃，很关键，那没有办法，这非常残酷的一个现实。那可能大家呢，会自然的产生一个问题：说，要是两百七十张选举人票拿到就获胜，但是有没有可能他们两个人每个人都拿到两百六十九呢？那怎么办呢？对不对？这个情况不排除啊。呃，告诉大家，就是在美国历史上。两百六十九对两百六十九，从来没有发生过。但是美国历史上发生过两个人拿的选举人团的票一样。一八零零年的 Jefferson 就是杰弗逊总统和 a a r 艾伦巴啊伯，他们两个就是呃就是七十三比七十三啊。当时就，所以这个很快的给大家解释一下，如果发生这个情况怎么办啊？就是众议院决定总统，参议院决定副总统。是怎么决定呢？众议院它可不是一人一票了，也因为一人一票的话，那么现在的民主党多。不过先告诉大家，众议院决定谁当总统不是现在的众议院，是新的众议院，也就是选举完了的那一个众议院，他们来决定。所以你说现在，比如说众议院民主党多，那不算，要看投票，因为那个可以计出来啊，对不对,、嗯、对？那个可以计算出来，所以要看投票完了的。这些这个新的众议院来决定怎么投呢？是这么投的，每一个州都有代表团。因为比如说加州，呃，五十三位还是五十四个？呃，众、呃、联邦众议员对不对？嗯，对。不不是都是民主党的呀，对不对？他是可能民主党多一点，但是我们举个极端的例子，某一个州对不对？二十个呃联邦的众议员，八个民主党，十二个共和党，这么投？就。就他先把一个州当成一个国家，你们自己州自己先投，好，那么比如加州投出一个人来当总统，什么怀俄明州投出一个人当，然后在整个的参议院这么往起对，那么就像今天的这个众议院的构成呢，这样的团队是民主党二十六，是多一个，呃，就在五十个州里面、啊，如果是按按照这个自己的代表团这么来投的话。是这样，但是新的不知道是怎么样。这是第一，就是总统如果打平的话，将这用这种方式决定，就每一个州自己投自己的，然后拿出来。但是最后，比如说加州，你只能投一个人嘛，呃，这拿出来，那么到全美国还是五十个嘛，对不对啊？再看这个谁拿二十六谁赢。那么今天的众议院是共和党占二十六，但是这个不算啊，要个新的。呃，参议院很简单，五十一票。就谁拿五十一票，哪个人拿五十一票，哪个人当副总统，那么就有可能出现很怪的，就是对总统和副总统不是一个是一个政党，有可能这个也有可能啊，所以咱们就看吧，反正这年月到了二零二零年还有什么让我们惊奇啊？对对不对那？那我们就看吧，就先把这个小的情况介绍给大家。对这个，这个真的有意思。还
0: 有一个情况呢，是，呃，二零一六年的时候才刚刚出现的哈。这个，呃，美国有咱们一直在说，美国的选举制度都是胜者全拿嘛。嗯。呃，一个州我只要是拿了多数票，那我这个州的所有的票都是归我了。但是美国有两个州，它不是这样的。一个是内布拉斯加，一个是缅因州啊。这两个州呢、嗯，非常的有意思，他们。缅因州至少是在二零一六年的时候，他们决定把这个票拆分开来了。缅因州当然是一个非常小的州一共就四张选举人票，只有两个选区。那好了，就是一个选区一张选举人票，这是两票。然后谁夺得缅因州的多数票，这个州我拿的票最多，那么剩下那两票归那个人州那个多的那个人。内布拉斯加是只有六张票。哎，内布拉斯加呢，好像是五张票，它有三个选区，每个选区呢是一张票，但是那个在这个内布拉斯加州获得多数票的那个人呢，还可以获得两张奖励票。所以呢，今年就是出现这样的情况，就是内布拉斯加州呢让这个呃九白的呢拿下一票来，他第二国会选区他赢了。但是剩下的那四张选票呢，是给了呃这个川普了。那么在缅因州呢，也是三比一，就是呃拜登呢拿到了三票，川普呢拿到一票。这个呢跟二零干二零一六年一样，二零一六年希、嗯、来里希拉里也是拿到三票，川普拿到一票。但是在内布拉斯加州呢，呃这个在二零一六年的时候是呃五票全部是给的川普。那现在呢呃这个。拜登呢，硬生生从里头呢抠出
1: 一票来<笑>。对，呃，反正就是利用每一次的选举啊，不管是大大小小的选举，都是一个很好的学习美国政治、美国社会以及美国人民的一个良好的机会。那要想继续的了解这个国家，我们还要把焦点呢放在加利福尼亚这个全美国人口最多的这个地方，因为十二个提案。那个个都有很复杂的，之前我们讲的，我们头昏脑胀的，对不对？但是呢，因为他没有什么选举人票的问题，在今天早晨呢，有相当多一二三四五七八个吧，八九个都已经出来了。呃，所以稍等一下呢，我们给大家来汇报一下这个情况，大家听一听也蛮有趣的。今日话题，欢迎您继续收听由中讯和高
0: 宁为您主持的《今日话题》。在这次的选举当中呢。呃，加州一共有十二个提案啊，这个十二个提案呢，其实引起很多人的关注。呃，在投票之前呢，有很多人，呃，有朋友啊，有同事啊，在呃填表的时候，就是填这个选票的时候，经常咨咨询我跟钟迅啊，就说，哎，这个提案是怎么回事？呃，那个提案是怎么回事啊？因为。说实话，每个提案呢，它的内容有的比较长，有的比较短，有的几句话就能说清楚，但有的呢，它不能完全说清楚。而且你还要看它的这个，呃，是哪一个利益团体去支持的，或者去反对的。这样一来的话，你可能就从那个方面呢，也可以来了解这个提案大概是什么意思啊。它不是像字面上说的那么冠冕堂皇的理由，它实际上有一些背后的一些原因的哈。那、呃、那现在我们就看看这个这些提案的情况怎么样？呃，从十四号开始哈、啊，因为十四号就算是第一个提案啊，一到十三今年都没有。十四号提案说的是什么呢？就是呃，加州要不要在呃发五千呃五十五亿呃美元的这个债券来进行干细胞的研究啊？那么在这个问题上呢？现在，因为双方接近比较接近，哈，现在还没有完全确认这个提案是通过了还是被否决了。但是呢，通过就是说支持这个提案的人数呢是稍微多一点，大概是百分之五十一点一对百分之四十八点九。嗯，所以呢，还现在大概只有百分之七十二的选票已经数了。当然，现在我们讲话这当口可能有有一些改变哈。但是根据我们刚才所看的这个信息呢。目前情况是这样子，就是说还有百分之二十八的这个选票还是在数的过程当中，所以等结果
1: 出来以后我们再说吧。嗯，这个呢，好像就是你刚才说的，好像听起来怎么会反对呢？呃，对不对？干细胞不是帮助人类攻克各种各样的疾病，尤其是癌症啊、血癌啊什么这些，为什么不可以？其实我认为我的理解，它的两种反对，除了比如说有些人是宗教的原因的话，那你。这跟那个借债不借债没关系了，对不对啊、嗯？我不不，我不同意。你这个是生命，你不能拿这个研究。除了这些以外呢，如果只是这个原因的话，那肯定就通过了嘛？就这些人，毕竟肯定是在加州这样的州是占的少数。但是我觉得还有另外一个原因，就是我顺便告诉你，我也投了 no、呃。我我我也投了 no 啊，顺便是、啊。对。啊对原因非常简单，我非常支持干细胞的研究，但是我觉得没必要借个债。当时我们在讲这个就说了，没必要借这个债。联邦政府有钱嘛，对不对？你你就说钱是够的，而且我们也把过去十年，因为它是到期了嘛，是，对不对？它之前发行过一次，到期了，他们的结果做一个比较，认为在现在的经济情况之下，没必要借这个债，所以这就是第十四的情况。第十五呢？挺关键的，而第十五就是我们说的那个房地产税的拆分，他把个人的居住的房地产税保留，就是所谓的第十三号提案，但是他把生意的那方面给加上去，就商业商业地产，对商业地产他给加上去，那、嗯、么这样呢，他而且也是你说的，他总是要找那个好听的，哎，我要补助学校，补助教学、嗯、什么这这种的，这个非常的接近。现在这个也就是反映些老百姓没就刚跟刚才的干细胞一样，就是相当多多多的人认为不不同意。那么这个也是这样，就是赞成和反对相当接近。对，反对人
0: 居多啊，百分之五十一点七。我看的时候，呃，当然这个也是百分之七十二的选票。我们都脑子记住，现在选了，现在数的票全是百分之七十二的是这个情况啊。嗯、所以呢，百分之五十一点七的人是反对拆分的、嗯，也就是说商业地产和居住地产。他们认为应该还是全部是同一个这个不加税、嗯，哎，不加税啊，不能呃要加税。这个拆分以后呢，商业房地产好像我忘记是三百万还是五百万以上的就要有三百万应该是，三百万以上的就要有这个不同的税率。嗯、你要多交税了，你多交税呃，补助学校啊，补助什么警察呀，反正呃各各方面的这个服务啊，它是要靠这个来的。好了，十六号提案，这个是华人特别关心，亚裔特别关心，嗯、我们也。昨天还专门讲过一次这个十六号提案哈，十六号提案呢，它现在还没有一个确切的结果，但是，呃。这个反对的人居多啊，现在是百分之五十六的人反对。十六号提案非常简单，用一句话可以概括，就是要不要在加州恢复平权法案。嗯，呃，平权法案有好几个部分，呃，具体是三个部分吧。华人关心的其中的一个部分呢，就是在大学入学的时候，在公立学校 U C 系统当中，要不要实行平权法案？对少数族裔、对不同的性别的人，呃，就是女性啊什么的，要不要给予特殊的照顾啊？这个。百分之五十六的人吧，百分之五十六点几的人到目前为止是反对这个提案的。是已属的票啊，不是对不对？对，百分之已属的这个百分之呃七十二的这个选票当中是五十六的人反对，那就是这个比例是属于比较大
1: 的。呃、我感觉上是通过不会哎不会获得通过、呃我。我感觉上平权法案这一条是不太会通过的，呃。第十七条呢，这相对来说比较简单一点。他就是说，一个处在假释情况的一个犯人，可不可以投票？这个顺利通过了，呃，早早的就通过了。就是看来，就是加州的老百姓认为，呃，算了，他他假释的话，他一定。对社会没有什么直接的危害，因为要有危害的人哪能假释啊，对不对,对？而且他服的刑期，呃，大半也过了，也都过了。他这个权利别剥夺他了，所以这个时期就很快过了。但这
0: 个、嗯、这个涉及
1: 的人数啊，非常的少，五万,万，大概五万人左右吧对对。对，呃，然后接下来呢，十十八世纪我没看到，我看到的是二十啊，二十那就这个也是，其实我听到一些华人观点蛮强烈，就是对那一些。我们之前还专门讲过嘛，小就是什么三镇出局啊，就是偷之后偷个东西啊，呃，要不要严厉的打击这些人？这个被拒绝掉了。嗯，就加州的民众认为，嗯，三镇出局那种严打好像不行，这样。对
0: ，呃，十十八十九，我看了一下哈，十八号提案呢是那个十七岁，这个应该顺利通过了，这个在那个呃。呃，在那个就是初选的时候，你刚十七岁，但是在大选十一月份大选之前已经满十八岁了，他可不可以再初选投票？嗯、呃，这个呢是没有获得通过啊，哦、这个，没有获得通过，啊、对对对，
1: 这个因为我为什么猜是通过？因为他没有人反对，当时在这个上面在、嗯、对、呃、这个提案上面，看来看来。加州的选民还是比
0: 较理智的，十八岁的人连开车哦不是可以开车了，呃，连买枪都不可以，连抽烟都不可以<笑>，怎么可以投票呢你？你你有比例吗？<笑>所以是百分之五十五，五十五点一反对啊，所以呢这个就。已经被拒绝了啊！嗯、这个十九号提案呢，是五十五岁以上，包括残障或者是自由呃自自然灾害的这个受害人啊，他买那个新的房子的时候，他说他那个、呃、从,从一个变三个嘛，哎、呃，没错没错,没错、嗯，这个房地产税的这个问题，那么这个呢也是比较接近，目前还没有确切的消息，但是有百分之五十一点五的人是支持的啊，这个百分之四十一呃四十八点五的人呢、嗯、是反对，所以这个比较接近，因为还有百分之二十八的选票。还没有数嘛，所以呢，这个
1: 还没有一个定论，嗯、但是是呃，以支持的人居多。对，二十一啊，惨遭叫什么、呃、二次失败？对，二十一呢，就是所谓的房租控制，就、呃、再说的白一点，就是对房东不利。如果通过的话，对不对？哎、呃嗯，对，这个没有通过，呃，所以对房东。嗯还是有一些保护的，这个就比较复杂一点，因为疫情啊，什么种种的哈，各种各样各样的情况，所以人们想说，哎呀，别把人家房客驱赶走啊，什么之类。当然，房东说，那我呢，<笑>对不对,、嗯、对？呃，所以这个二十一呢，就被拒绝掉了。这个不是说什么数票还没数完，这个就已经知道是拒绝掉了。对。然后二十二这个比较关键，因为这个是人类有史以来呃，开玩笑，这美国有史以来花钱最多的一个提案，两亿，就是关于、嗯。Uber 和 Lyft 和 DoorDash 这些人的司这些司机，可不可以被这些公司视为签约雇佣者，而不是全职的雇佣者？对
0: ，这个顺利通过，早早的通过了
1: 这个。呃<笑>，对，这个已经通过了，因
0: 为因为是这样的，其实刚才说了，呃竞选的时候呢花了两亿，但是这个比例是不成比例的，这个是 Lyft、Uber 他们出的钱是那个反对就是。想要呃，就是反对这个提案通过的工会组织的十倍，是不是一百五十万？我记得是。哎、呃，对，反正就是，反正、就是、但是他们就是两亿，反正一比哎，就是一比十的这个比例嘛、嗯。呃，同时呢，我觉得当然钱是一回事儿、啊、哈。另外一个问题呢，我觉得这个就是加州选民，说实话是比较有现代意识的。他们认为说，这个 Uber 也好 ，Lyft 也好像这样的。呃，像这样的新型的经济啊，你不能用旧的那个经济模式来框住它。嗯、框住它的话，那呃，革新啊，那个创新什么的都没有了。你要是框住它，把所有的兼职的这个司机全部变成全职员工，那跟以前的计程车公司有什么区别啊？对。所以在这种情况之下呢，老百姓还是比较明白的。当然，他们也知道，如果变成全部的变成全职员工的话，那打五本的价钱。一下飞涨啊！老百姓就会、呃可。可能加州就没了、啊、加州可能就,、呃、就,就没有了，他就,、呃、了,就离开了，停运了、嗯。因为没法再运营下去了那，所以在这种情况
1: 之下呢，呃
0: ，选民还是比较明智的，就投了这个通过了。嗯、那么二十三
1: 啊，二十三号的那个洗盛中心那个老百姓搞不清楚的那个呢，最后失败了。对啊、呃，没有通过。通过嗯,对,嗯对，我不知道二四二五你有吗？呃，我我看对二
0: 十四号二十五有。二十四号呢是这个就是。呃，消费者隐私保护对啊、呃，这个就是通过了吧呃？呃，就是现在已经有一个隐私保护了、嗯。现在呢，想要把加州的那个隐私保护法呀更提高一步、嗯、啊，就是呃，这个各种各样的网络公司什么的 App 公司、嗯，呃，只要是想用你的那个私人信息什么的，都要经过你的同意啊、嗯、等等。这个呢是、啊、还没有宣布。呃，是否通过？但是百分之五十六的人是支持的。对对。啊、呃，那也就是说，大家都希望自己的隐私受到更多的保护嘛？哈、嗯，这是呃，但是我估计这个会通过。嗯。二十五号提案呢，非常简单，这个就是，呃，当时周议会通过这么一个决议，就是取消那个现金的保释啊，是保释金由法官来决定、嗯。这个法官如果决定这个人对社会呃对社区没有什么危害的话，他不用现金就可以保释出来。呃，但是在。现在还没有完全呃定案哈、啊，但是呢，有百分之五十五点四的人是反对的，所以呢、嗯嗯，这个如果不出意外的话，这个可能无法获获得通过。今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。在今年的大选举行之前啊，就昨天投票之前呢，美国的媒体也好，美国的这个政界也好呢，都纷纷的。发出通知，说是呃，不能随随便便的、轻易的的宣布一个候选人的获胜、啊。所以呢，完全要以 AP， 就是美联社 （Associated Press） 他们的呃标准。他们如果说哪一个州被谁拿的拿了，我们就以他的标准为自己的标准啊。所以呢，为什么美联社这么权威呢？其实这里头要说一下，有很多人会问啊，什么叫美联社啊？我怎么我怎么没见过这个这个机构啊？哎，对。你《洛杉矶时报》、什么《纽约时报》、《华尔街华尔街日报》这你你都知道，那他们的消息哪来啊？他们《洛杉矶时报》他不可能在世界一百九十个国家全部派记者站，全部呃各种各样的东西都跟踪调查。哎，他们是从美联社这儿买的消息，原因是美联社它是一个新闻的批发商，它是一个它是个大盘商，然后他把各地的新闻，你只要需要。他就给你没有一个报纸名字叫美联社啊，对，没有他
1: ，他没有一个电视台叫美联社、呃
0: 、对，但是呢，你一看他的很多的那个注脚都说这是根据美联社的消息，他除了给你消息之外，他的记者还可以跟你连线，他还可以、嗯、可以给你提供照片，所以这个就是美联社他这个呃高明的地方吧
1: 。嗯，那美联社是为什么他比较算是比较高呢？他的信用。呃，顺便讲一下，就是说，一些媒体 ，NBC、ABC、Fox 这些，他们呃 ，CNN 他们昨天都纷纷的宣布了嘛。呃，哪一个州拜登获胜，哪一个州川普获胜？就在亚利桑那州的时候，是福斯电视台、福斯新闻台先宣布的，说拜登拿下亚利桑那州。那川普团队大干啊，跟他们翻脸啊。嗯，昨天那这这个就是我们今天为什么要提一句，最后节目的时候要提一下，就是这些媒体他是怎么决定他要宣布的？因为你这个宣布收不回来了。在二零零零年的时候，小布什和高尔选举的时候，全部的媒体错了，只有福斯电视台这一家没有，就他们就宣布说高尔拿下了佛罗里达，对不对？对，大家集体犯错。呃，美联社是这样，因为他过去呢采取的一个做法叫做。Exit poll 这是什么意思呢？就是传统上人们相信，一个人在投完了票以后比较容易说真话，所以这个叫做投票后抽查、出口调查、出口调查。它、啊、但是执意就是投票之后的民意调查是比较真实的，嗯、但是到了2020年和从一二零一一六年开始没有什么，所以美联社啊过去依赖的这个他改了。他做了大量改动。他今年二零二零年，他弄了四千个叫做签约的记者或者特派记者啊，跑到全国的淘宝站，然后又把他的计票和统计输入的人增加到八百个，然后他用的叫做 VoteCast 这个系统，是对十四万个美国人从十月二十八号到十一月三号的大规模的调查得出来的。对，
0: 反正到现在看来他还没错。对。呃，他这个四千人呢，他除了记者之外，他雇用了，就是因为做模型嘛，他要预测的时候，比如说只有百分之九十的票数出来，他马上就可以预测这个州或者这个候选人赢了或者输了。他因为有大量的数据在背后支撑着他，除了这些数据之外，他雇用的是很多的，就是政治科学家。是、这个，比如说是，呃，就是数学家、哎，对对对，对，就是各种各样的人分析数据啊什么的，他是有专家在背后支撑的，所以光看这一天他预测哪一个人获胜，哪一个州获胜的话，他背后是配备了强大的科技的力量，还有人员的力量的。